0: 然后我看了凡尔赛文学的时候，我突然意识到我，我我是很凡尔赛的，就我经常在讲一个事情的时候，<笑>我自己没觉得，<笑>但是别人就觉得我炫耀的很厉害，我会觉得这个很正常啊，就是这样子的呀，你觉得？爱情是个勇敢者的游戏。他真的是勇敢者，也就是说，这个社会会奖励那些勇敢的人。你只有拥抱不确定性，你才能够真正去解决不确定性。如果你老想抓住一些确定的东西，你其实到最后能被握住的东西，它都不那么的重要。如果我们爱一个人，希望他时时刻刻走正确的道路，一直表现得很好，我觉得那个爱就很自私。什么东西是最破坏爱的？不是小三，是当我希望对方做我认为正确的事情，走我认为正确的道路的时候，这个很容易破坏爱，因为这个时候你眼睛里只有正确了，你没有他了。嗯，你看到的他都是希望他跟正确去吻合。我觉得，如果你身边遇到那个人，他经常给你点赞，经常给你能量，经常说“哎，你很不错”，我觉得这就是份好的关系。所以，在我眼里，一份好的爱情关系就是他让你是越来越喜欢自己。如果你在一份感情里，他让你越来越不喜欢自己，你就要当机立断。这个感情，不管这个人多匹配你，就你都要很小心。
1: 好，欢迎收听《Steve 说》。我们本期的嘉宾是沈一斐，他是复旦大学社会学系的副教授，以及社会学“爱情思”啊“爱情思维课”这门课程的主讲。所以欢迎沈老师
0: 。思迪们好，大家好。好
1: ，这期节目也有视频版，所以欢迎大家到播客呃到这个微博或者是 B 站上面观看。然后我前两天刚听了沈老师跟我们之前的一位嘉宾孟强老师的那个不合时宜的一期节目，嗯、然后你们。讲了这个九八五山青平台的这个这个事儿，很有趣的一个讨论。然后，嗯、呃，包括在之前的一段时间，大家如果喜欢听。播客的话，也知道沈老师在各个播客上面有点有点刷屏的效果，就是在很多节目上都有发声
0: 。真的吗？我这是才两三个月之前才知道有播客这个东西
1: 。<笑><笑>对，但是一下就成了一个，我觉得算是播客圈一个一个现象嘛，就很有趣，就是到处发生这样。所以，所以这一次又终于来到了。Steve 说，因为其实之前我有好多听众在说，应该邀请你过来，因为已经听你讲过关于亲密关系的话题。嗯、然后，本来我的节目也一直是聊亲密关系，所以就说。嗯你们俩应该凑一块儿，然后我们今天就终于凑一块儿。而且
0: 、okay, 我们还可以从两个不同的性别，<笑>男性、女性不同的角度来。没错，没错，是是
1: 是。嗯、所以非常，我我，所以说我其实也很期待今天和你的对话。嗯、这个我，我我可以问你一个问题嘛，就是，嗯、呃，一个一个简单的小测试，嗯、就是说，如果人有一百份精力，嗯，然后你，然后我们有这么几件事要去关注。第一个是爱情或者是婚姻啊，嗯、第二个是你的事业，第三个是你的。嗯呃，这个朋友，嗯，然后第四个是你个人的自我的、哦、个人生活这样的，嗯、你大概会在爱情这个部分放一百分的话，你会放多少分进去
0: ？我觉得完全不冲突的、嗯、就在我看来，这些选择它不矛盾。对对对，就比如说，我觉得好的爱情，对吧？就是两个人相爱以后，嗯、一起努力去挣钱，嗯，然后一起去拓展我们的朋友圈。就我先生很多的朋友也会成为我的朋友，我的朋友也会成为他的朋友，然后我们两个人都变成我们互相之间是好朋友。我有一个我的另外一个女性好朋友，她称呼我先生，经常说是你的好朋友，因为她觉得我跟我先生在一起就很像是两个好朋友在那边聊天。明白。所以从我的角度讲，就是我做了一门社会学的爱情思维课。其实我里面一个特别重要的概念就是，不要把亲密关系跟你的事业发展、跟你的交朋友、跟你的自我全对立起来。恰恰相反，它是帮助你去成长的。好的亲密关系让你自我看得更清楚。就像写亲密关系那个作者，这个曼斯特佛德克那个佛克来讲，他说你的自我其实很抽象，他要通过那个碰撞才能看到。而爱情其实很好，它会让你看到那个赤裸裸的自己。就那个那个自己，有的时候不那么可爱，他会吃醋，他会妒忌，他会有那些小心眼。但他也有特别无私的地方，就有特别愿意奉献的，这些都是通过爱情的碰撞里让你看到自我的，所以亲密关系是让我们自我成长的很重要的。而本身我们其实，我比如说我跟我先生在一起，我就觉得我们两两个人联手打仗，那很爽，因为我们两个各自各有资源，各有不同的那个，遇到问题我们两个一起来商量，基本上就能把这个逻辑背后就理清楚了。这样出门打仗多厉害呀、啊，对吧？就各自事业也都很好嘛，我觉得。所以我
1: ，我首先我觉得不
0: 矛盾。
1: 我首先、嗯、首先就是各位 Steve 说的听众,听众这个。因为我长期在节目上撒狗粮，今天终于有比我更撒狗粮更厉害的人来了。<笑>我昨天做了凡尔
0: 赛的那个文学那个短视频嘛，然后我看了凡尔赛文学的时候，我突然意识到，我我是很凡尔赛的，就我经常在讲一个事情的时候，我自己没觉得，但是别人就觉得我炫耀的很厉害，我会觉得这个很正常啊，就是这样子的呀，你觉得？确
1: 实是,是。然后第二点就是，我刚才会就是会问你那个比例的问题，但是其实你刚才的回答。我觉得我又找到我答案，因为我感觉你对于爱情这件事情是非常看重的。对。但其实从你的角度来说，其实爱情对于你来说是一个途径，它其实帮你实现很多的功能。对。事业的发展也好，自我的探索也好，所以所以说才能解释说你对于爱情的这种强调。因为刚才问那个比例，就是因为如果一定要应分一个比例，我感觉你的那个比例是非常高的。
0: 嗯、但我反过来讲啊，我要强调，嗯，其实事业对我来讲也是重要的。我觉得一个女性她有没有自己喜欢的事情？他有没有自己能够就是比较独特的点？就比如说，我先生为什么要跟我在一起？其实一直有这个问题在的。我觉得那个对爱情本身也是重要的。没错，如果我什么都不是，我跟他聊我也聊不出什么来，然后我只能做做家务活，那我不就是个保姆能取代的角色吗？对，那这样子我觉得对亲密关系他也没有帮助的。所以我也特别在乎我自己的这个事业的发展。所以我自己在课程里是讲，其实真正谈爱情，每天。可能就半小时，就我跟我先生可能就每天晚上有半小时刷牙洗脸啊，随便聊一点。然后周末我们会有一些比较长的时间可以聊聊，其他时间其实我们各自做自己的事情，因为我们都认为说你在自己外面的事情做得好不好，有没有新鲜的东西带回到家庭里，能不能给孩子做榜样，这些都非常的重要，所以那块也很重。它对于亲密关系反过来又有一个补充。我觉得这个其实就是成功以后，如果你很成功
1: ，其实是
0: 身边要有那些欣赏你的人的，否则你很厉害，你你想想看，它价值到底在哪里？我觉得那个价值就是你身边有爱你的人。他真心觉得哇，你真的做的很棒，你很厉害。而实际上，我们很多时候还不见得一直能做很大的事业。当然，你可以不要爱情的，你不要爱情的话，你就做成呃像这种非常厉害的特蕾莎修女啊，你就真的公益事业做特别好，跟所有人都形成链接。或者你做成董明珠啊这样子，就是真的事业是你所有的人生的那个你，你得到了大部分人的敬仰，这也可以的。这条路不是说不可以，但这条路比较艰难，对，爱情这条路难多了。绝<对 S 1> 大部分人可能都像我这样子，<笑>可能小有成就。甚至很长一段时间都没什么成就，就像我做老师，我很早就开始做亲密关系，做两性关系，可是一直到两零一二年以前，没人在乎这个东西的，就我一个人做，甚至别人都觉得你是在做很边缘的事情。当然，我们有一个群，大家都做那些的，但是呢，在整个社会学主流，我说我们属于很边缘、很边缘化的做性别人家就觉得你这种你也拿不到项目，也挣不到钱，不知道你们这帮人在搞什么，就你会有漫长的这个阶段。然后这个时候，就身边的那个人就很重要。你跟身边人讲啊，我做了什么研究啊，觉得很有意思。然后那个爱你的人觉得，我觉得你这个很有道理的，<笑>你要坚持做，你这个时候才有动力嘛。<笑>对对对。所以你就算很成功，难道你不应该有身边有分享的人吗？可是那个分享的人，他真的得真心的爱你。他只是跟你事业的伙伴，他不见得能够真心做到这个爱你的，所以我会觉得，假设你已经到了这个程度，你再这么去做，很可惜，不是说不可以，太可惜
1: 了、就是，非常可惜，非常可惜，就
0: 很可惜，何必呀、啊？拼尽全力之后，拿着这个东西没有人分享，我就觉得没有必要
1: 。你你提供的其实是一个。相当于是过来人的一个经历，对你，你提供一个图景，就是说，当有一天你到了这一步，你才会发现，其实真正重要的不是那个成就本身，对，而且有没有人去分享。是，如果没有人分享的话。你可能就会像是，比如说我们经常电影里面看到那种很有权势的那种，但是很孤独的那种中年男人的那种形象，周围没有人爱，他的子女关系也不好。然
0: 后你以为结了婚就是个链接，他不是的，没错，就是你以为啊找到了一个合适的，跟我条件都匹配的，然后我们也结婚也生孩子，我们也那个，其实不是的。你有的时候我做大量的爱情研究的时候就发现有两种类型，一种就是他不断的跳同样的坑，就同样的错误，他一犯再犯，一犯再犯。有的时候救都救不起来，就那种；还有一种呢，就是碰到了爱情的困惑了，他就不谈恋爱了。然后他等到差不多要是这个结婚生子，他就找了一个人结婚了，随便选一个。一个嗯、然后呢，觉得条件也很匹配，觉得这辈子就这样子的。然后呢，他后面很可能就马上就遇到问题，然后他就会这个呃，有的很早就离婚了。所以我们现在一结婚啊，一生孩子就离婚，或者结婚早期就离婚很多。还有一种就熬啊熬，他熬了十年以后，他有一天突然会觉得自己过去的十年没有价值。意义在哪里呢？所以我自己有的时候经常劝别人，你要去谈恋爱，你要去进到亲密关系。我不是说没有爱情你活不下去，我也不是说婚姻有多重要，它没那么重要。只是根据我们的研究统计，人到了四十岁的时候，你会发现，随着你父母的老去，你一定会追求除了物质成功以外的链接的。而那个链接就是亲密关系给你的，你在三十多岁、四十多岁的时候，你才会意识到它的重要性。但是如果你二三十岁没有给他做基础，你也没有这个能力，你会发现你到了那个阶段你是更难的，因为你的自我会很硬
1: 。我在 B 站上
0: 专门讲少年的爱为什么很性，就少年的时候你是软的，你可以时时刻刻做妥协，时时刻,刻那个，因为你不会很痛。但你到了这个年龄，你再去你会很疼痛的。所以我自己是觉得没有必要到了那个时候那么疼痛。明明我们可以很幸福。
1: 就是其实爱情这个事情吧，应该是一个需要一个长期的铺垫、嗯、一个修炼的过程。<的>它不是说是你遇到一个真爱，<的>然后你一切就都好了。对的，的你遇
0: 到真爱，你还得有爱的能力啊。嗯、你没有前面的爱的能力，你遇到真爱你也是起不来的
1: 。这个我觉得这是很好的一个角度，而且也联系到说，以前我也经常在节目上跟不同人讨论，就是我们国家其实是缺乏爱情的教育的。所以说，像你看，像现在你我在做事情，其实我们就是在帮大家补这一课。但是从更大的范围上来说，人们对于爱情是什么，其实没有什么太多的概念、嗯
0: 嗯嗯的。对啊，而且我们孩子在最该恋爱的时候，我们是很反对他们恋爱的。就十六七岁是七八岁，其实是人最应该谈恋爱的时候。可是那个时候正好是高中，就我们现实情况使得我们的孩子在这个年龄段，他不太能分心，他必须好好学习。可是过了十八岁以后，考上大学以后，我们也没有类似的课程给到他们。更年轻的时候，呃，青春期的时候，我们也没有足够的我们叫情感价值教育，这些我们都缺乏的
1: 。情感价值教育是什么？情
0: 感价值教育其实是在西方人格教育里面很重要的一部分，它包含你如何去体会自己的情绪，如何给情绪命名，如何发泄你的情绪，如何跟别人建立链接，如何去界定你跟别人之间的边界。你的依赖程度到什么程度？你喜欢一个人可以怎么做？不喜欢一个人边界在哪里？如果表达好感，什么是合适的表达好感？如果表达我对你的讨厌，我是怎么合适是是怎么样的？然后应当是怎么样子？但我真实的感觉是什么？我怎么去解决？应当怎么样？跟真实情感之间的张力，这些其实都是非常重要的。嗯情感价值教育
1: ，像是一个人际关系的一个一个操作手册一样，<对>就是你要怎么去做这些事情。你会
0: 发现，以前我们其实并不需要非常完整的这方面教育，因为我们以前有大量的人同龄人的玩耍，就我们有很多朋友。然后你也有很多兄弟姊妹，你会在跟兄弟姊妹的交往，你在跟同龄人的交往里面，你今天吵架，明天怎么怎么样，你就有很多这样的机会，你去认识的。<对>就算没有这个教育，其实你也会有这样的感悟，是一
1: 种直觉性的观察跟学习。
0: 对，你会那个。嗯、但现在呢，由于小孩子很小，就是我们就只关注他学习。甚至他交朋友，我们都从这个他的朋友学习成绩好不好来判断的。我经常跟很多父母讲，我说，<笑>所以才会有
1: 九八五相亲平台。对，我说谁
0: 愿意跟一个成绩一直比自己好的人交往啊？你想想他是不是压力很大？这个人长得比你好看，成绩也比你好，什么都比你好，你说多？摩尔是不是也会愿意去交往一些比我们不那么厉害的？这样我会觉得我也有优点的地方。所以你你连他去交往一些比他不如的人都不允许，他怎么去发展他的情感的这一块？是，所以我觉得那一块是非常重要的。所以我很奇怪的看到评论里很多人说我理想主义者。就是，我就想了，我哪理想了？我这个很现实的好吗？我做各种的社会学研究，我很现实的。我其实无比现实的发现，如果这块东西你没有，你后面会遇到一系列的问题，你是会有后面的问题存在的。我是很现实的告诉你，你后面其实是会有那些东西存在。所以你现在就，我不觉得我理想，我就想不通了。这个年头，为什么我们相信爱情的存在？我们相信两个人是可以好好在一起的，怎么就变成理想主义了呢？我觉得可能那些说你
1: 理想主义的人，他还是他他真实他真正的表达的意思是说，其实你在描述一个他可能知道很重要，但他又不认为他得得到的东西，他就会认为是理想主义。<的>对，但是其实你说这个，我我我觉得所就是所以我能理解你前面所讲的，就是你很对爱情的这种看重，可能也是因为呃，在一定程度上，爱情像是一种我们去。补偿就是之前的这个情感教育的一种一种方式，对呀、啊，在从小到大没有这个过程，但是呢，你成年之后，如果你有了爱情的话，在爱情当中两个人有了这种足够多的相互的激励跟碰撞，<对>能激发你的成长，这样子也算是把这一个部分给补偿起来
0: 。你就会发现，因为我们会发现，越是亲密的关系，你对差异的容忍度是越低的，而不是高的。你说，你很爱这个人，其实你对他的包容性有的时候是变低的。而不是变高的，就比如说，我觉得啊，呃 ，Steven， 你会觉得我说话的样子不好看呐、啊，啊，唾沫横飞啊。但如果我们只是普通朋友，你很可能，嗯，下次不要请沈老师了嘛，对不对？这种样子也很丑陋，算了，不要了，对不对？但如果谈恋爱，你就时时刻刻得面对这种情况，你就得会想着说，你这样子我带你出去很丢人哦，你要改哦，我时时刻刻跟你在一起，你要说话是怎么样子？你会发现，我们对于亲密关系里的差距容忍度是低的。那其实亲密关系就在告诉我们，如果你不能接受，边界在哪里？对方是不是一定要改变？嗯，你怎么表达法？嗯你如果这也不接受，那也不接受，你最后一定是两个人分手的，因为你找不到每一个都跟你合的，不可能的。什么都跟你合也很无聊啊，很枯燥对不对？不一样才好玩嘛，对吧？所以我觉得这个亲密关系就是让你成长的。所以我觉得这个不是个理想主义。反过来，我觉得，假设你内心里面你不相信他，你不觉得他存在，就算他存在在你身边，你也看不到，你根本就不知道怎么去争取。人首先得相信这个东西存在。你才会去寻找它
1: ，没错，对吧？而且说为什么说你你相信它才会存在？我觉得也是在于，比如说你相信爱情，你才会花时间，你才会有一个足够长的关系，然后你才能见到这个关系的发展，它是有一个过程的，是的，不是说只是一开始的热恋那个才叫爱情。其实后面当你的关系越来越成熟，整个这个历程其实它也是爱情。对啊，而如果你不相信，你不去坚持这个过程，你就看不，你确实就看不到它。对，包括你刚说，就是这个人亲近了之后，就会更难以容忍彼此。我的个人经历是在初期，我确实是这样的。对、啊，但是你到了，但是就是到了后来的话，因为关系越来越紧密，对，你反而会觉得以前你容忍不了的，你发现现在都觉得嗯 ，OK 啊，没问题、啊。OK 啊，因为他也没
0: 有造成特别严重的影响嘛。<对>所以你关系亲密，你会调整了以后，你会发现你一段关系要往前走，你你想要把它往前推进，你要持久，你就一定得学着怎么去。处理这样的差异是，对吧？我觉得这个不是个理想主义，恰恰这是最现实的态度。而且
1: 这其实是符合人的规律，就是人其实是适应性非常强的动物。对的，我们最终其实不是说。呃，我们有什么标准？我们做的所有事情都是去维系这个标准，对。而是说，大的方向上来说，什么能让你更开心，<对>能让你更好，你就去适应它
0: 。所以很多人就经常跟我讲说，说很羡慕我跟我先生的关系，觉得我们俩可能就一直很和谐。我说不是的，我们俩经常吵架。<笑>我们有一次录播课，就录录，就是我们两个录播课，我们录了一个半小时，谈不下去了，然后这个视频就不能用。<笑><笑>然后呢，不能用了以后呢？但这个话题我们还要再谈嘛。然后我就在我先生开车我们出去的时候，我就把这个我说我们重新来谈，听听看我们当时怎么就录不下去了。然后我们开始放两个人的这个录音那个的，他就说了：“对啊，那天为什么一开始我就开始怼你？他就在那天从一开始就怼我，怼的我每一句话他都在怼我。”我就说：“我也不知道为什么你那天这么怼我。”然后他说：“后来想想，他说是因为这件事情，他本身其实是因为我们谈教育，然后他其实觉得在教。”教育方面，他有很多的压力在里面的，因为我像一个教育专家，然后他带孩子，他说有的时候可能就是因为他觉得他需要来证明他也有道理的对，我说我我觉得你这么讲，我就觉得特别好，因为我先生是个反思精神特别强的，就经常会反省。但实际上他现在带孩子带得特别好，就是他跟我方法完全不一样，但是我觉得我儿子因为有他就变得更加的这种这种更加的。坚持自我，然后更加有这种男性的这种气质出来，对，不像过去啊，就像我一样都混混的那种状态，对自己也没有要求的，<笑>真的，我觉得很好的。但是我们俩经常吵架，但是吵架并不意味着不好
1: 。你你现在这么做，我觉得其实还蛮好的，因为他其实是，就是他那个他在做这个反思的时候，他其实也是在展露自己的脆弱面。他担心他在你面前不够好，<的>他担心他和你谈教育，嗯、他的观点不足以被你所认可，这样，所以他可能才有那种要怼你的感觉哈、啊。对、啊，嗯、
0: 但他总体来讲，他因为我觉得他咳咳他,他我在我们两个人关系里，我是属于比较弱的那一个，就我智商没他高，智商是真没他高。<笑>我去做家庭教育，经常讲我们家的故事，智<笑>商被碾压是很痛苦的，但是真的，智<笑>商是个硬伤，就是有很多事情，<笑>嗯、我们俩最大的争议是，他会觉得。我觉我问他你是怎么看出来的？你怎么想到这一点的？他会觉得你怎么看不出来呢？就<笑>就现在就很明显嘛！哎呀，我就觉得智商碾压是那个，所以他属于那种智商又很高的那个，然后自己其实做事情也是非常努力的，比我努力多了。所以他经常他不太能理解我，他说你明明有一百分的潜力，你为什么不把它发出来？就你为什么不努力嘛？他老觉得我不够努力。我就跟他讲，我觉得人生吧。如果你有一百分的潜能，你发挥到五十分，你就会很快乐；但你发挥到八十分、九十分，人生就很痛苦。所以我说，我顶多发挥百分之五十。所以他经常不能理解你为什么会是这样子的，就他有很多觉得不可思议的地方。但我觉得他好就好在，他比较能容忍我。就你就这么混着，啊，就混着吧，就算了。那个他自己要求比较高，所以他有的时候会对自己要求。就超乎想象的高，我爸就经常把它往回拉，何必啊？人生没必要百分之百潜力发出来的，<笑>这个能能发挥百分之十都已经不错了。现在我们都努力到百分之五十了，我就觉得够努力了，嗯、就那种
1: 。这个这个跟我们家有点像，我也是那个把他把我老婆拉回来的人，<吧>他也是那种就很很拼的那种。哎我说何必呢？对吧？对对对。是是，我非常理解这一点。其实这
0: 是很好的夫妻匹配，没错啊。如果两个都很拼啊、哦，<就>这日子过不下去的。然后都很混，也很麻烦
1: ，所以而且很有趣是，这个其实也是两个人的差异带来的一个好处，就是你们其实可以总总是拥有一个不同的视角，去帮你换一个角度来看问题。嗯、对
0: ，啊，而且我觉得这一点是特别特别好的。我为什么觉得爱情特别能让人成长？就是真的，我跟我先生在交往的时候，我经常会发现，哇，原来你是这么想的，就我从来没想到过这个点。有的时候我做性别研究。我现在就是个蛮典型的直男，就是他没有太多这种学过性别意识，他只是没有框架，就他不会觉得做老婆一定要怎么做那个，他没有框架。我觉得这点就已经足够了。但他本质上他其实很直男的，当然弯了也不要我嘛，对吧？我们只能找直的。这个，但是我经常会觉得，诶，他的一些想法跟我的是很不一样的时候，我觉得是有启发的。举例来讲啊，我们出去旅行，我是一个特别喜欢。做好惊喜安排的，我特别不喜欢到某个地方旅游去找朋友吃饭，因为我觉得那个事情特别麻烦。第一个呢是影响别人，你到那边去旅行，别人来接待你，然后请你吃饭。因为经常我们又是很多朋友，对吧？我先生特别喜欢到一个地方，他的就跟别人说啊，我们到了，然后朋友就啊张罗着请我们吃饭什么。我每次都觉得这样一做，我的行程又被你打破了，然后呢又很欠别人的情，我就不太喜欢。然后呢，有的时候我会忍，有的时候会抗议。然后有一次，他跟我聊说：“为什么你那么反感？”我就跟他讲：“如果在上海，别人就突然间通知我说到了那个，我会觉得很麻烦。就然后我要重新准备，然后请吃饭，我的行程都打破了，我会觉得特别麻烦。你就算提前跟我讲，我会觉得你出去旅游好好的，对吧？我我我还要我非得来请你吃饭，还那么多人。”然后他就跟我讲说：“你看，你很多你们女性嘛、啊、就是这样的，你们就觉得。”出门不要影响他人，其实你给别人传递一个意思，就是说你也不要来麻烦我。当我们不断给对方说“我到你这个地方，我也不来找你”，就去不断的传递你不要来麻烦我。他说：“你如果到了一个地方去麻烦别人，其实你也传递一个意思，我把你当朋友的，我愿意来麻烦你。这样你以后到上海来，你也可以麻烦我。”他说：“这样子，朋友跟朋友之间的连接才会更紧密，你的人际关系才会更大。”你你其实我们到了一定的年纪，他说这个网络其实是需要用这种方式去不断的散发这样的意思的。<对>我这一刻我突然间想到，我说哎，我从来没有往这方面走过。嗯、我们以前做性别研究，经常研究女性为什么在职业场所不能往前走一步。嗯嗯啊，为什么我们有的时候那个我们会觉得是体质很多的问题？但某种意义上讲，你看，因为在家庭领域，很多时候都是我们女性负责这些家务事，我们会觉得麻烦，所以便以至于我们到了工作场合，我们其实也会把这种概念带出去。啊、对，我们就不那么愿意去麻烦别人。但不麻烦别人的时候，你会发现那种链接也就比较的松散。也就是说，我们自己在日常生活中的经验带到工作，私人生活的经验带到公共里，它其实有冲突的地方的。哎，我就觉得这一点很启发我，所以我现在也是出去的时候会提前当会，当然我不会啊，到了跟别人，我会说，哎，我在哪里。你愿不愿意来那个？甚至我到了一个地方，发个朋友圈啊，我到了。前两天我去了深圳，我、哦、深圳的朋友跟我讲说，哇，你不告诉我你来深圳啊？然后他说，那这样子我现在赶过来吧。我说都十点了，你看到我朋友圈赶过来。他说我反正明天五点钟的飞机飞北京，我可以今天晚上不睡觉了。我说不要不要，我们就视频聊聊天就可以了。我说我以后还会来的。但那一刻我就觉得特别温暖，就是你的姐妹看到你的朋友圈，她即使觉得。你没有提前跟我讲，但我愿意十点钟赶到你这边来。我大不了今天晚上就不睡了，反正我明天要飞机上睡。我就觉得你这种链接就建立起来了，没<错>所以我觉得我先生有些这样的做法，<咳>他就会特别的让我觉得、嗯、啊，原来还可以这样想，<是>其实那个就特别好
1: 。你刚才讲这点，我觉得也让我联想到一个很相似的状况，就是，呃，而且可能不光是女性，我觉得就是很多人在成长过程中的那种、嗯。当你被要求要做一个乖孩子的时候，你是不能去麻烦大人的。对的。但是成年人的世界里面是需要去麻烦，就像你说的，要去麻烦别人。对,对但你把那个小孩子的心态，包括把这个家庭妇女的心态带到这个，嗯、比如说工作或者是社交的场<对>场所当中，最后的结果就是你不麻烦所有人，那所有人也不麻烦你。嗯、对。你其实跟所有人的链接就会很弱。对。所以其实。带来的一个问题就是就是强烈的孤独感，<是的 S 2> 非非常强的这种社交的社会关系上的这种隔绝。是的，你会发现你跟谁都不亲近，虽然有朋友，但是大家都并没有。对的，这个这个其实还蛮普遍的，我觉得这个现是的，是的
0: 。所以他那个做做的时候，我就觉得啊，原来还可以换种角度做。所以现在呢，就比如说以前我会比较反感他，动不动就带朋友到家里来吃饭。现在我就觉得很好，就我自己认知改变了。我觉得哇，我们又新建了一个链接。嗯、然后我觉得我先生的有些朋友也的确是很仗义的，很好的，因为他以前做律师有很多很好的朋友。我觉得挺好的，就是你那个，然后我自己现在出门有的时候也会去麻烦一些朋友，然后我自己的朋友圈也被大了很多人会觉得我好像性格很开开朗，好多朋友其实我很长一段时间内，我其实不是那个很积极主动交朋友的，我基本上就是别人。愿意跟我交往，我就交往了。我自己就觉得，哎，别去麻烦别人了、啊。然后我想想看自己吧，也没什么可以回报别人的。就我我麻烦别人以后，一个教授帮不了别人什么东西，对吧？现在我就稍微有点自信了。我麻烦你了以后，万一你以后有感情的问题啊，有教育的问题啊，我觉得我也能帮到你嘛，所以我就可以来麻烦你，对不对？就觉得自己也有价值。所以背后我觉得还有一个深刻的就是，问我还能不能给别人。提供什么样的价值？我觉得我们经常批评男性，明明很普通，但是却很自信，对吧？这个
1: <笑>对对对
0: ,对，但实际上背后是说，他有的时候就很自信的说：“我来麻烦你，你有一天也会用得到我的。”但我们有的时候，我就没有那样的自信，会觉得：“嗯，我可能帮得到你。”我觉得我欠了你的人情，我不知道怎么还。我觉得我可能对你没有用，但其实有的时候，回过头来想想看，呃、很多时候不是需要你很富有。很有权势，你才能帮得到别人的。有的时候就是啊，就请人家吃顿饭啊。比如说我们世博会期间的时候，一零年的时候，我就记得我们家里搞了很多交通卡，就是因为很多外地朋友来嘛，来一个外地朋友，我们就给他几张交通卡来解决他的问题。其实这些帮忙，对，我觉得也都很好，不需要你做很多的,的、啊。而且其
1: 实你提供了，你是不一定提供的是这种就是公立的这种资源或者是人脉什么。有时候你提供其实情感价值也是 OK 的。对啊，对啊。而甚至有时候情感价值恰恰是别人所需要的东西。是。到一个地方，知道这里有朋友会很照顾他，会很关怀他。<对>这个比你跟他介绍什么大佬认识什么，说不定还更有价值一些。我,我们
0: 也不太认识很多大<笑><笑>是
1: 的，嗯、呃，然后这个，我今天还是想跟你聊的一个话题，嗯、因为因为你主要是做社会学方面的研究，嗯，呃，我我的背景是心理学多一点，所以我看个体多一点，嗯、但是我其实也会对，就是啊、呃，从从从更大的层、从更宏观的层面看问题、嗯、非常感兴趣。嗯、而我一直在想的一个话题就是。因为你看，今年也是2020对吧？还是很狗很狗血的一年，疫情整个社会的这种变化，嗯、<对 S 2> 呃，所以我的想象是，未来的世界已经永久性的改变了。我们未来需要面对世界跟过去肯定是完全不一样的。我也会好奇，从你的角度来说，亲密关系这个问题，在未来这样一个我觉得更不可知、不不可控的世界当中，你能预见到或者你能看到一些趋势性的一些东西吗？嗯
0: 。我觉得我自己一直觉得亲密关系在未来会是越来越重要的，但是呢，他会在目前这个阶段，他会遇到一些焦虑的问题。就我自己的学术背景呢，其实是我的理论背景叫 individualization theory， 就是做个体化理论的。嗯。个体化理论其实脱胎于现代化的理论体系。我们在做这个社会变迁的时候讲，从农业社会、工业社会。走向一个信息化时代，是逐步社会变成现代化的进程。它什么叫现代？除了物质的充裕以外，其实它还会带来一个很重要的东西，叫不确定性。学学术里面有个词叫反身性现代性，或者叫第二现代性，就是说现代化可能带来 A 的面的时候，它一定会带来 A 的反面，所以它有很多不确定性会出来的。啊，举个例子来讲，当我们越来越能攻克癌症的时候，你会发现，我们会出现更棘手的疾病，你更束手无策的。就有的时候，这个社会不是说你越往前进步，问题解决了，就问题越来越少，不是的。这个社会会变得越来越不确定性。对我们能确定的是说，将来这个社会一定是个不确定性为主的。我们在农业社会、工业社会，我们看到这个世界的时候，都是什么时候结婚生孩子？什么时候应该播种？什么时候应该收成？什么时候我们会怎么样子？你其实这些人生是你看得到的，今年、明年、后年都差不了太多，顶多今年收成好一点点，明年收成差一点点。但整体生活它不会有巨大的变
1: 化，而且每一代人之间的经历是差不多的。这
0: 变化不是很大。嗯、但是今天之后你会发现不是这样子的。你去年都不能想象，今年我们会所有人都在口罩上街吧？<笑>但明年我们也不知道会是怎么样子。我们这几年看美国的大学，今年就实在想不出来美国怎么就变成这个样子。<笑>我以前是做国际政治研究的，就真的不能想象是这样的。所以你会发现不确定性。会成为一个主流。那么，在不确定性的社会里面，其实你会发现，我们对于人和人的链接，它的需求是非常高的。因为你的物质逐渐被满足掉了，你吃吃喝喝、穿吃饱，你当然也能带来一些快乐和幸福，我们叫 easy fun。但是除此之外，你会发现，我们还会有人更高的追求。我们在不确定性里面，物质的东西它能给你到你的安稳性是一部分。但是它再往上就很难了，再往上它就需要你亲密关系、人和人的链接来奠定这个关系
1: 。这种呃人和人的链接，我觉得从从从心理学的角度，我觉得也是非常能说得通。嗯、就是说，我们从进化的角度来说，我们现在大脑其实还是很原始的。对啊，我们其实并没有真的适应现在的现代社会。对而对于人类来说，其实最基本的一个需要就是人与人间的情感的这种连接，而这种连接真的是到一个就是会在生会在生理学层面产生反应的一个一个一个问题。呃，如果你和他人有安全的情感连接的话，<对>你真的是在生理指标上你都会比别人更健康一些。是的，对。所以说，当我们遇到不确定的这种大环境的时候，你感到焦虑、感到害怕、感到呃这个对未来就是不乐观。当你有种种这样的情绪的时候，你其实是需要有一个好的关系来支撑起你的心理上的这种，就是就是我们说的依恋关系嘛。你需要有好的这种很强的依恋的存在的
0: 。所以那个凡尔赛文学里面很有意思，我个人觉得我不不是鼓励也不批评啊，我就觉得这就是一个搞笑，但你可以背后看到这个需求所在的。嗯，就它里面那个那个女性去想象一个什么叫好的一个先生丈夫，就这个丈夫经常说我在，很简单的两个字。这个其实他这个整个的凡尔赛文学都很夸张啊，这个很虚拟，对不对？什么十五分钟收购了一个公司啊，然后就就买个兰博基尼，颜色很丑啊，就那种洗名扁。这个实际上是宝的那种。<笑>但实际上你会发现，那个我在其实很重要，就你得身边有一个人很确切知道他在，你的感觉就很不一样、嗯、所以。
1: 这就是那个，嗯、这就是那个，这张鲍比当年研究那个依恋理论，不是那个陌生人情景那个实验嘛？对对对啊、那婴儿到处跑啊跑,跑，但是他知道他的妈妈，他转头他妈妈在哪儿，在
0: 他就不一样，他
1: 就不怕了，他、啊、就敢到处去探索，到处去冒险。<对>如果妈妈不在了，他就哪儿也不敢去了，他就只想待在原地了对对。
0: 是的，所以那个我在很重要，就你一定是跟一个人建立那个亲密的关系。但是呢，你会发现在现代社会中间，我们会对于那种不确定性以后，由于这种链接。我们会觉得它不确定，就是它会产生另外，就像我们刚刚讲现代性在产生链接需求的时候，它会产生一个负面的作用，就是你如果拥有一个杯子，这个杯子你买下来了，它就不会离开你，它是确定的。但是我拥有你的爱，你是可以变的，所以它又是不确定性啊
1: ，是。所以
0: 人类在寻找爱的过程中，你知道吧？当越是不确定性，他就越想抓住那些确定性的东西。所以，为什么消费主义如此的盛行？我们为什么情愿养猫养狗，我们不愿意去找一个人谈恋爱？<笑>嗯，嗯是因为在不确定性里，我特别想
1: 抓住确定性的东西。这个很有意思，有点像是有点像是阴阳的那种相互的转换，哈。对，你你需要的是一个稳定的感情，<对>但是又因为你怕这个，就因为你很需要这个稳定，所以你又怕它，因为你就觉得它是转瞬即逝，它是可能会消失的
0: ，所以你就去寻找那些确定性的东西。我买一个 LV 包包，他不会背叛我，那我就买它。我就觉得，哎，这是我自我的呈现。我的男朋友很好，可是他很很可能过一年就不爱我了。那他离开我的时候，我的自我就会被划掉一块，我觉得那个很疼痛。所以我这些就不要。所以很多人会去选择那种比较确定性的东西去那个的
1: 最安全的东西，最
0: 安全的。所以我在那个社会学的爱情思维课跟大家讲，爱情是个勇敢者的游戏。他真的是勇敢者，也就是说，这个社会会奖励那些勇敢的人。你只有拥抱不确定性，你才能够真正去解决不确定性。你如果用在去不确定性里，你老想抓住一些确定的东西，其实你一直是别扭的。你其实到最后是握不住这些东西，你握的东西能被握住的东西，它都不那么的重要。有的时候，比如说在孩子教育里，为什么父母那么在乎学习成绩？因为学习成绩可以量化，他知道好坏，对不对？为什么一一学钢琴就一定要考级？因为考级可以量化。但如果你说这个孩子很善良，情商很高，人际关系交往能力很强，这些他没办法量化，没办法量化吧？大家心里就觉得很虚啊，就觉得抓不住。但实际上在孩子成长里面，这些的重要性无比的重要，大家都知道它重要，但由于它不确定性。所以，我们反倒力量不会往这方面使，因为他看不到成果嘛。那我在量化里面，我就能看到，哎，他成绩又提高了，又怎么样子？但你会发现，你越往这块走，那孩子问题就越严重，对，你可能学习成绩越不好
1: 。所以，当面对一个越发不确定的世界，不管是亲密关系还是子女教育，好像这里的出路其实是大家需要变得更勇敢，要去更直面那个不确定的东西。对。因为当你当你绝对的安全的时候，你其实是危险的。就像当你绝对的不需要任何人，不跟任何人谈恋爱，而且这个说到亲密关系啊，就是你看现在这种这种独立新女性的形象，以消费又是被资本推动的这样一种浪潮，就是觉得啊，女人就自己这个这个叫什么，就是自己岁月静好，嗯、自己一个人过得开心，爱自己，然后买很多东西，就是就现在推行这样一种生活方式。但是，当你真的往这条路上去走的时候，你其实就失去一些你本来可以在不确定性里面得到的，对的。比如说拥抱，对,<的 S 1> 对吧？<对吧 S 1> 比如说情感基本的情感连接，<对的 S 1> 这些东西是你买多少东西都换不来的、嗯。就是说，
0: 当你去要追求确定性的时候，在一个不确定的社会里，你要去追求确定性，你只有一条路，把你的世界变得很小、很单一
1: 。对，没错。你
0: 你你你你你我在这个小的屋子里面，我不出门我就安全了
1: 。所以像这种、呃，像日本不是有这种，就是一直不出屋的这种宅男嘛，宅宅男宅女嘛
0: ，他就感觉安全了，因为我不出去嘛，我也不跟别人竞争，那我不就最安全吗？那就
1: 是最极致的所谓的安全。
0: 对的，那你所以你越是追求所谓确定性的安全，你的世界是变小的，它不是变大的。那你如果想要自己世界变大。嗯你就必须走出你的确定性，所以我们换一个很流行的词汇，叫走出你的舒适区，是吧？<笑>我们在学习里经常有这个词嘛，就走出你的舒适区。其实什么意思？就是在现代性里面，如果你在现代化中你要去跟着这个社会潮流进展，你就必须走出你觉得最安全的、最有保障的这样的一个体系里面，对这个确定性的事情你要走出去。那么，但你一走出去，它一定是不舒服的。它一定是有张力的，而且
1: 是有风险的。其实是有
0: 风险的，嗯、你能不能承担？那你越是去承担风险，你的承担风险的能力越强，你那个圈就可以拓得越远。你越不走出这第一步，那你就永远只能留在很小的
1: 。是的，啊、嗯，这个说到这个，就比如说到谈恋爱的问题，我觉得有一个很常见也特别难的挑战，就是很多人是很难放弃一段。也还行，但是没有特别好的关系的。对对对，<笑>就是没有很明显的硬伤，<笑>但是确实就不如你期待的那个样子。这种时候其实是最纠结的。
0: 是的，那这里面呢有两个原因，有两个方面的情况。第一种方方面呢，就是他真的没有恋爱的技巧。嗯，就是说谈恋爱，其实爱的能力，啊，他是需要学习的。就任何的感情，它要成长起来，它不能回到原处。你说回到刚刚两个谈恋爱的时候那个状态，其实回不去的。但是你要不断的往前走。就我们可能失去了在感情关系里往前走的能力，这样是枯燥的。第二种呢，就是真的这个人可能真的不是最适合你的。从一开始，很可能你就是觉得很匹配进来。这也是为什么我会不那么赞成九八五相亲平台。因为我的总体观点就是说，你这样把自己的选择搞得太小了，你的世界变得很小。你当时找他这个人的时候，就觉得啊，我们好像很匹配，啊，我们都是九八五高校的，啊，我们看上去是很适合的婚恋对象。你就有一个
1: 预设，你应该是应该是很好然后呢，你
0: 们谈谈的也还真不错，也能聊得起来。可是他跟爱情本身完全并不产生必然的联系，对，你就没有那种真的心动。
1: 就可能有些人谈确实是有爱情，嗯、但是也有些人他谈没有爱情。这个、但的，有时候反而有点骑虎难下了，这个、就觉得<对>哎呀，我们都是一个背景的，就这么放弃了，反而是一个负担啊。对
0: 啊，我们放弃也不见得找得到更好的，对不对？然后可能我真的心动的那个人，可能他真的条件各方面都不好，没那么好。我要不要选择他？很多人会选择是那个安全的那个对象，可是那个安全的对象，世界就会越来越小，你后面是很难。就是说，你可以有好的技巧，越来越多的爱这个人，但很有可能就真的爱不起来。爱还是有很感性的一面的，所以我我自己是觉得，你爱什么样的人，其实你只能排除掉 Mr. Wrong。就你其实并不知道自己爱什么样的人的，他爬去到 Mr. Wrong 里面，绝对
1: 是这样子，<笑>对吧
0: ？你应该找一个最让你心动的。就你有三个大条件不可以，就比如说这个人不能吃喝嫖赌啊或那个，其他的我就觉得你要找那个心动的，而不是去去做那些条件的匹配，因为条件匹配里很可能你心动的那个人一个条件都匹配不上。是，他很可能匹配不上的
1: 。包括你现在你认为重要的条件，可能明年这个时候就就不重要，或者就就会变的。就是人的审美，人的这种期望，是容<不>是容易被外界所影响的我。我觉
0: 得人是贪婪的，就比如说你生孩子的时候，<笑>你希望孩子健康就好了；怀孕的时候只希望他不要缺胳膊少腿，<笑>觉得他只要健康我就满足了。他健康了以后呢，你又希望他长得漂亮一点点，对不对？他长得漂亮以后呢，你又希望他聪明一点点。聪明一点点以后呢，你又希望他跟你听话一点点，对吧？就你要听话了以后，呢，你又希望他不仅要聪明，还要学习成绩要好。学习成绩好了以后呢，你又希望他能更外向一点，更能表演性一点。然后你又希望他哎能跟别人的关，就人的欲望其实一直是往前走的。所以在关系里也这样的，你一开始是对他满意的。但你一旦发现他这些都拥有了以后，马上就不值钱了，立马就有新的要求出来了，<笑>对不对？那这个就非常麻烦。你贪婪是没有止境的嘛？关两性关系里也是这样子的。我自己对于爱一直有一个比较极端的一个看法啊，就是怎么证明我很爱我先生？怎么证明我很爱我孩子？我觉得所谓你爱，就是他犯错误的时候你也能接受。<笑>我就觉得你好的时候。<笑>你在顶峰的时候，所有人都会爱你，所有人都会喜欢你。对。可是真正的爱是什么？就是我不那么好的时候，你能不能接受我？我没那么优秀的时候，你能不能接受我？这个李奥说胡英梦啊，没想到这个美女也有上厕所的那一天，对吧？这个样子很丑肉。我觉得李奥不知道什么是爱。就如果你喜欢一个人的好，那所有人都做得到，不需要爱，我们也能做得到喜欢一个人的好的。但是真正的爱就是你坐在马桶上的样子，我觉得也很可爱。我觉得那才是爱。就我们家因为卫生间就是先生在刷牙，我就可能在上厕所，或者我在刷牙，他那个，我就说我们两个如果能互相容忍，觉得对方嗯，这个我也不嫌弃你。我说这就叫做爱，就是我们能容忍你不那么好的那一面。那一刻我没有反感，我反倒觉得你还挺可爱的。对，我觉得那个时候是爱，所以很多的爱情剧你会发现，经常讲这个一个孩，这个女性摔、呃、摔跤了，哇，抱暴徒总在说你怎么摔的这么可爱，对吧？这个、其实在现实生活中不会那么发生的，<笑>因为我们觉得这个特别玛丽苏，但是其实背后的需求是什么？是说我出丑的时候，我不那么好的时候。你会不会还在说我在？你是不是还会容忍我？那其实是爱的本质。没错如果我们爱一个人，希望他时时刻刻走正确的道路，一直表现得很好，我觉得那个爱就很自私
1: 。而且，就是他是有条件的。对，你得保持一个。很理想的、很光鲜的一个样子对。对，当然
0: 不是说我在你面前越丑陋，你越爱我很好。我自己也觉得不要走极端，因为没有一个人喜欢那个丑陋的自己本我都挺丑陋的，我觉得我。我我不觉得我们要在这个啊呃,呃这爱人面前完全显示自己的丑陋，让他来爱。我觉得这是另外一个极端，而是说有一些我自然的、我自己也无法解决的这些面。你能不能接受？但我自己愿意让自己做得更美好。你也看到我在努力了。我觉得这种双向是一个爱情能往前走很重要的一个步骤。嗯、所以爱一个人，我在那个爱情课里讲，什么东西是最破坏爱的？不是小三，是当我希望对方做我认为正确的事情，走我认为正确的道路的时候，这个很容易破坏爱，因为这个时候你眼睛里只有正确了。你没有他了，嗯，你看到的他都是希望他更正确去吻合。其实也每一次遇到问题，我也会不断地问我自己，我到底要怎么样？就我先生怎么做会是我满意的，还说他怎么做我都不满意？那就说明是我的问题了。对对，如果我能告诉他怎么做是满意的，那是不是这个事情对他来讲是不可能做到的，是跟他的本性所违背的？那是不是我就过分了？我即使是。喜欢的是一个工具人，就我希望有一个爱情的工具，这个人他来满足我所有的爱情的想象。我觉得如果有这样的对话的话，你其实可以成长起来的
1: 。<笑>你刚才说这个点，我经常我自己内在会有这样一个对话，嗯、就是。有的时候我时不时对我伴侣不耐烦的时候，我我我现在养成一个习惯，声音就是心里立马立马跳出另一个声音，哎，你看你这人你又来了，你又开始你又开始作了啊！你别作别作，闭嘴停,停 stop，、嗯、然后然后我一下就平平这样
0: 。是的，是的，是的，你生了孩子以后更好。<笑>我们家我跟我星星有的时候吵架。我们现在两个孩子他，他经经常，我们俩还经常参与我们吵架。我们家老三经常跟我们讲说，等等等等，爸爸妈妈，你们俩吵的可不在一起。妈，你讲的是什么情？爸，你是什么事情？你们俩不在一起，对吧？然后好好把这个关系理一理。然后我们家儿子，我们吵架的去说。他们讲， on, 大家平静一点嘛，有必要这种事情这么情绪高涨吗？<笑>他们两个会截然不同的从两个角度去让你去反思，有的时候就觉得特别搞笑。然后他们有的时候也会抗议说，天天让我们吃狗粮，就我们我跟我现在很好的时候，然后就一会儿待会儿然后另外一个就说放心好，他们待会会吵，那就那种就你会生活中会有。第三面的镜子就像你面部对话一样，<笑>对对对对,对。后来那个，所以我就觉得生孩子是个特别好玩的过程，就两个截然不同的孩子在里面做不同的镜子，嗯、就那个，嗯
1: 。呃，再回到前面就是有关不确定性的一个问题，我刚才想问他，就是因为也说到，呃，嗯、我们可能是需要更变得更勇敢一些。
0: 对
1: 。你觉得人应该怎么去培养自己的勇气，或者我们怎么让人变得更勇敢呢？
0: 哎呀，说句特别俗气的话，嗯，就是活在当下
1: 。展<笑>展开讲讲，
0: 就是我我我我其实是一个，就我刚刚说，很多人说我理想主义者嘛，其实我觉得我是个特别不理想主义者的人。就是我做任何事情，我没有远大目标。比如说，当我做一个教授的时候，我没有远大目标，说成为一个知名的教授，我也没有说一定要把学问做成什么样，我都没有的。我只是做当下，我觉得很快乐。我觉得很价很有价值的，就我比较忠于自己的感受，我比较忠于那个人。他至于后面会产生什么后果，会产生什么样的东西，不太那么多的考虑。我只要做不伤害他人、不违法的事情，就这个底线我守得很好的。嗯、其他事情我就觉得这世界没有那么多人在乎我的。嗯嗯我就做自己的事情好，我比较在乎当下，我比较少那种无谓的担心。啊，将来如果我失败了怎么样？我蹉跎了岁月是怎么样？我觉得将来你谁知道将来会怎么样啊？所以我觉得活在当下的意思，不是说你不考虑未来，也不是说你可以乱来，都不是这个意思，而是你要相信自己当下的判断是正确的。就我此时此刻，我也考虑了方方面面的事情。我觉得我此时此刻能做的决策就是最好的，因为我没有新的信息嘛。如果我以后后悔，我也没什么好后悔的，因为我此时此刻我没有更多的信息了。<对>但是我愿意去，首先在当下做决策的时候，尽可能收集信息，尽可能让自己比较全面的去看这个问题。但我已经努力了，我就做了这个决定，我就做这个事情了。至于结果怎么样？我已经无法了，就我做的足够的自己做到我自己满意，嗯、我觉得我能想到的我都想到了，那么有遗漏，这已经不是我能力范围之内了
1: 。没错，我非常同意这点。这其实就是说，当你未来再回头来看你之前的选择的时候，就、哎、<呀>有两种状况：一种状况就是你会觉得，哎呀，这一切如果再来一遍，我可能还是做一样的选择。对。另一种角版本就是，其实我是应该选不同的事情的。对的。我觉得后面这个版本给人带来的那种心理上那种。后悔那种自我怀疑、<对>那种自我批判，其实是特别特别难受的。嗯、前面那个版本，你一旦看清楚了，说其实我没没得选，其实我还是<对>这就是我最好的选择。是的，你这么想说，反而是安心，你反而觉得哎踏实了，也也就这样，你反而能接受那个路径
0: 。而且我觉得，因为你每个个体就是，我是接受自己不完美和有缺陷的，咳咳就是我不可能每一件事情做得很完美，就像我做老婆。我就觉得我只要做我先生的好老婆就可以了，我根本不 care 别人怎么看我。比如说，我不是那种传统意义上的贤妻良母，我不太会做饭、做菜，就家务活都不行。我们全家人就经常讥笑我，就这些都不行。可是那又怎么样子呢？对吧？我反正我老公没对我有这个要求，我脾气也不是很好啊，我属于动不动就要爆掉的那个人。我看我先生也能接受，既然他能接受，我也能接受自己，我何必非得要变得？像别人这样温柔呢，我就觉得只要对方也 OK， 我也 OK， 我只要做他的妻子就可以。我没有那个说想要做所有人的好妻子。同样的，做妈也是这样的。我自己是教育专家，可是我们两个孩子在小学阶段成绩都一般般，但到他初中都还不错。我就觉得我没有说我教育专家，我的孩子就必须从一开始就比别人优秀啊，不能因为我去影响他的正常人生嘛。他就一般般，那又怎么办法呢？我看他们两个也都挺努力的了，就不叫努力，就他们都自己活得很健康了。我想想看，将来也不会饿死，何必啊？就那个，就是你自己的安全感是很重要的。但这里呢，我也一定要讲，原生家庭是有些影响的。就是我自己有的时候会觉得，看我自己的家庭，我觉得我自己的父母是给了我比较充足的。安全感的，就我妈妈是属于那种边界感很强的，做事情一二三四需要很严格的做到。但我爸是属于。怎么来都可以的，就我有的时候会跟我爸讲，我对你态度特别不好，就是我会跟我爸爸赔礼道歉，爸，我又对你发脾气，我对我爸有的时候真的脾脾气不
1: 好，我爸
0: 就会说了，啊，你当然要向我发脾气咯，你不向我发脾气，你向谁发脾气啊？
1: 哎、<呀>这有什么？这没想说，原生家庭也能撒狗粮。<笑><笑>对
0: 对对就我觉得就是就是嗯、就是，就是有一个爸爸，他就觉得你什么都能接受你。然后我从小长得很黑，以前七岁没有头发，然后大家觉得我长得丑的时候，我跟别人去比，别人跟我比。我比你白，对吧？我爸就跟我讲不要跟别人比白，要比黑，黑才健康。那苍白有什么好的？<笑>所以你会发现，你爸爸会把你的认知都改过来，<笑>觉得你、嗯、就比黑啊，我很健康啊。所以其实你本身的能量是比较充足的。对。那么如果你不充足的话，那这个时候我觉得亲密关系就很好，就是你我也会在成长的过程中啊，比如说觉得自己不够漂亮啊，真的，但是你会有另外一方，他会来肯定你。对吧？我以前一直问我先生，哎，我先生因为一直长得比我好嘛，我说你喜欢我的时候，到底喜欢我什么？对吧？我长相好像也没那么好，现在是比以前稍微好一点了，我还觉得，我看以前的照片真的不咋地。<笑>我先跟我讲说，你属于比较内看的，就是第一眼不咋地，但是时间看长了吧，看着还蛮顺眼的。我就跟他讲，你这种评价我就特别喜欢，就他没有夸大，他也没有那个，他非常稳定的告诉你，哎，你看时间长久了。比较顺利，其实这些就很有能量，嗯、就是你会得到来自别人的能量，那你也能走出这个感情的。所以我自己是觉得，所谓我们刚刚讲的不确定怎么勇敢，一方面是我们自己要活在当下的，我们自己要去勇敢的做好这个比较周全的决策以后，就不要后悔。但另外一方面，我觉得如果你身边遇到那个人，他经常给你点赞，经常给你能量。经常说，哎，你很不错，我觉得这就是很好的关系。所以在我眼里，一份好的爱情关系，就是他让你是越来越喜欢自己的。如果你在一份感情里，他让你越来越不喜欢自己，你是很难勇敢的，你是很难那个。所以这个时候，你就要当机立断。这个感情，不管这个人多匹配你，你都要很小心
1: 。对，这这这也是反 PUA 的很重要的原则嘛。对的，就是你你如果在一个关系里。对方让你越来越低自尊，越来越否定你自己的话，这一定是出了很大的问题的。不管是你怎么看这个关系啊什么的，这是很危险的信号。没错，我们都可以不要，是非常危险的信号。我刚刚也在想，就是怎么变得更勇敢，然后嗯，这样一个事情，因为我觉确实觉得这是一个很大的一个困境。就是刚刚我们所说的，现代社会的不确定性越来越强的情况下，人的本能显然是抓住那些他能抓住的东西。对，但是爱情就是这么一个很有意思的。呃呃，一个一个存在，就是你越抓，就是你越抓安全的东西，你其实越远离爱情，因为你会变得越刻板，你会变得越来越僵硬。你看，你看人的方式，你处理关系的方式，你会越来的，就是越来越越低效这样的。所以，所以就好像是真的像你所说的就是，爱情是一个勇敢者的游戏，我们真的得得是去愿意去冒险，才能够得到好的结果。
0: 哎、我觉得今天这个时代是特别好的。就以前哦，为什么你会很紧张？是因为你一旦结婚，离婚是个特别不光彩的事情，对对吧？你会受到，你会受到很大的经济这种压力、啊，也要受到很大的这种道德压力。你离了婚好像就有问题。嗯、今天这个社会，你想想看，离婚又怎么样呢？分手又怎么样呢？其实它没有以前那么大的道德压力了。所以我觉得今天的社会是可以让我们更勇敢的，只是因为它不确定性增加了以后，反倒使得很多人。他反倒变得不勇敢了，这个是我觉得比较奇怪的。我觉得，那你就去谈呗，实在不行就分手呗。结了婚以后不好就离婚呗。当然有孩子会比较复杂一点点哦。但是我就觉得我，我我就我现在跟我先生，我觉得我们是很相爱的。但我觉得，如果有一天我们两个人各自，比如说分开啊，大家有不同的原因分开，然后呃，生活道路走得很不一样，那如果你再在一起，你很不开心，那分手也是很好的呀。各自那个，所以我跟我先生两个人在一起特别有意思的，就我们俩经常聊两个人离婚以后的快乐生活。<笑>我们俩经常想象，我跟你离了婚以后会怎么怎么，还会那个的。就是其实你你你不用害怕离婚这个事儿，嗯，<笑>那你不就可以变得更勇敢吗？我们就可以更正当的告诉你，这个是我想要，那个不想要，因为我们并不害怕是离婚那个。<是>今天这个时代是给了我们这个机会的，所以我觉得。反过来也是可以更勇敢的，更勇敢的追求你内心里想要的东西。然后你不断的通过分手拓开自己，发现你的世界很小，没有一个人能符合你，和你自己的世界太小了。那你就得努力把自己。就像一开始你会很愤怒，对不对？然后你慢,慢慢慢发现这个不行啊，那你就会去改变。我觉得我，我觉得我也是这样子的。就通过每一次的争吵，我其实都在问为什么我会有这样一个问题，所以我不断的去提升自己。所以我说，亲密关系是让你成长的。
1: 嗯，这个逻辑上有点像是我们知道自己想怎么去死，才能知道自己怎么去活一样。对，你真的得面对那个你最害怕的那个东西。但是其实你寻找的答案，就恰恰就存在于这个最害怕的这个东西当中。对呀、啊。而且我觉得你刚才讲还有一点，我很有共鸣，就是说、呃，你看，比如说你会跟老公去聊离婚，嗯，那我理解，其实人们很避讳这件事情，是因为离婚在他们看来是婚姻的一个失败，甚至是人生的一个失败。嗯，也就是说，我们其实对于所谓的失败这件事情。是非常避讳，是非常是非常害怕他的。但是，<对>但是其实，如果你把时间轴拉长了来看的话，失败无非是一个数据点而已。对啊，它无非就是你人生路上这个节点出现这样一个结果，它是在告诉你，你可能需要调整一下方向。对、啊，而不是说 OK， 从现在开始，你后面的人生全部都毁了
0: 。对啊，所以你看那个，我觉得爱情本身是没有失败这一说的，嗯、只是到了一个，因为我们为什么要谈爱情？嗯嗯就是因为我们要看我们两个能不能时间长久，所以很可能我们俩很适合谈一场轰轰烈烈的爱情，但是呢，我们不能走长久。那就说明我们的爱情就是这个类型的，我们是轰轰烈烈爱情型的，我们是细水长流型，爱情，不同类型而已嘛。所以你看之前说啊，宋慧乔，我我女儿很好玩，宋慧乔跟宋仲基分手离婚了嘛，她就说了我不相信爱情。<对>我说你爸妈都没离婚了，你有什么不相信爱情的？但是我说恰恰相反，宋慧乔和宋仲基的爱情是很成功的。很少有人爱情能像他们一样，不顾这种所谓的世俗的眼光，冲破，然后帅哥美女爱的这么轰轰烈烈，办一场很盛大的婚礼。爱情本身是成功的，只是呢，他们两个可能不适合长久在一起生活，然后他们也快刀斩乱麻的做出了决策，两个人分开，各自过更好的生活。你说这样的人生不挺好的吗？
1: 对，对不对,对？所以现在大家其实说到离婚，虽然说在法律上，包括在可能世俗上。嗯呃，也逐渐接受离婚了，嗯、但是我们其实还是把离婚和失败嗯，是捆绑在一块儿的、嗯。对的，但实际上很多时候离婚真的是会让两个人真的都过得更开心一些
0: 。对，而且有的时候我会遇到做家庭教育的时候，经常会有人跟我讲说对孩子不利。我说是这样子来考虑的：一个幸福的家庭跟一个离婚的家庭对孩子来讲。当然是幸福的家庭是更好的，我们各种统计数据都说明夫妻双方关系很好，对孩子成长是最好的。可是当你考虑离婚的时候，你所比较的对象不再是那个幸福家庭，对你比较的是我跟我先生很不相爱，我们互相看不顺眼，我们互相冷战，对孩子的伤害还大，还是我们分开以后对孩子的伤害更大？这是两种截然不同的笔，你不要说以孩子为名义说啊，因为孩子我不离婚，其实对孩子来讲他很无辜，你离不离婚跟他其实没有本质的关系，因为你离婚只是切断了你的夫妻关系，并不切断。亲子关,关系，对，你离了婚以后，你还是他的爸爸，你还是他的妈妈，对吧？你配偶还是他的爸爸妈妈，你不切断这个关系，只是切断了你们之间的关系而已。那如果你处理得好，其实是可以让孩子很好的成长。但你如果互相之间，你们互相诋毁，孩子要看着你们的脸色，回到家里，他又要扮演爸爸的角色，又要扮，这对孩子来讲才是最大的伤害。<对>所以你表面上是说啊，不能够失败，让孩子，实际上很可能背后是你自己害怕。
1: 嗯，离婚以后，我更多的时候，其实都是讲，就当父母说我是为了你而不离婚的时候，那我觉得更多时候都是像你说，就他就是他不，他没有办法去面对、去承担那种离婚之后的很多不确定性。不确定
0: 性，对的啊<对>、嗯。但我在这里要强调一下，也不是所有不能离婚的人，我们去指责他，因为我们今天很多的离婚制度有很多不合理的地方，所以很多人为了某些原因停留在婚姻里，我自己也是同情的。举个例子来讲，嗯、我以前做到过个案，就是那个爸爸是个家庭暴力者。然后这个妈妈就一直不离婚，我当时就跟她讲，为什么你不离婚？你经济也独立了。她给我讲了个理由，我立马就觉得我能理解她。她说我两个孩子，我去离婚的时候，法官只判一个跟着我，一个留给我先生。嗯，我把谁留给我先生，那个孩子就在地狱里，我不能这么做。嗯、哦，我在那一刻就跟那个妈妈很感动，是就是你会发现他的考虑也有道理。当然还有第三条道路，比如说呃，这个去争取法官，两个都自己。但这个其实我们都知道很难嘛，难有两个孩子的时候。所以我在那一刻突然就觉得，哎，这个妈妈也是很让人感动的。就生活会比我们想象的要复杂，复杂,复杂很多。但是至少每个人有些不必要的这种。借口和逻辑其实可以反思的。嗯
1: ，你刚才举这个例子，我觉得也很也引,引出一个很好的话题，就是当我们在，嗯、比如说思考关于亲密关系的问题的时候，其实很多像离婚的这个选择，比如，嗯、就是离不离，其实很多时候它并不是一个很单纯、很简单的事情，嗯、它其实涉及到很多复杂的问题。是啊、嗯。但是，是<的>但是我觉得很有趣，就是当我们在思考亲密关系的时候，好像我们就会，就好像是我觉得人们是会倾向于把问题简单化的。嗯，就比如说离婚，那就意味着你们就不爱了，对吧？嗯、或者不离婚意味着，就是我们会做一个很简单的线性的归因。但你看，就像比如说你刚刚讲的这个例子，就会觉得说，两个人的这个关系当中，你要考虑的问题实在是太多了，对对包括双方的这个。家庭包括父母，包括就是有好多好多的因素，因为尤其是在像在东亚国家，其实因为这个让我想到是在东亚国家，其实人的情感表达的这种，因为不同的文化里面，<对>情感表达是有它的相应的规则的。是的。而在在在东亚国家的那个情感表达的规则，其实是非常非常的保守的
0: 。嗯。但实际上我自己是觉得，就回到我们刚刚现代性，就活在当下这个概念，其实我觉得我是个比较真实的人，就我自己，我觉得我活得挺真的。就我回到家里，我也是会发脾气的。然后我即使是呃，这个，比如说大家觉得我跟我先生关系很好，但是我们在很多人面前，我们就是吵的，我们不掩饰的。甚至我出去旅行，我都会跟我朋友讲说，我们两个是会吵的。如果我们吵，你们不要介意，我们一会儿就好了，我们一会儿又手拉手秀恩爱了，你们两者都得接受。就你别觉得啊，我们当着大家那边吵，一定是很严重的事情，不是的，我们就小事也会吵。这也是我们真实的一面。我觉得，其实你活的真实是很重要的。然后我对孩子也是这样的，我也会情绪爆掉。他成绩不好的时候，我也会跟他讲，我我扪心自问，你成绩好，我还是高兴的；那你成绩特别糟糕的时候，我也是有压力的。然后我儿子说：“他讲妈，你告诉我，我考到什么样程度你没有压力？我尽量去解决你的压力。”然后我就跟他讲中游吧。然后他最近就跟我讲：“妈，没有压力吧？中游吧那个。”然后我说：“那能不能中上他跟我讲：“不要要求太高，这个我很有压力的。”就那种。<笑>就我们很真实，其实所以你你你第一步其实得真实的那个，所以我先生最近大家都是我们很恩爱的时候，他说我得去买本书，《一个演员的自我修养》，<笑>怎么扮演好那个恩爱的老公、哎<笑>你
1: ？你你你说的真实就是我我觉得。我觉得这是一个很好的点，而且我觉得真实也是能让人更有勇气的，因为当你真实的时候，你其实是能把你所有的情感都表达出来，而且也并不需要为这些情感感到抱歉，就觉得好像你的真实表达是是冒犯别人的，因为当你随时担心你是在冒犯别人，呃呃，都是在呃这个违背某一些社有某一些这种社会的这种工序的时候。你不可能是一个很有勇气、是一个很自信的人。对、啊。呃，我我前段时间在看一个一个韩国的一个综艺，就是叫 Super Band， 就是超级乐队。嗯。他、嗯、其实就是请很多各玩各种，有些是主唱，有些是吉他手、贝斯手什么的，各就是很多很有天赋的这些呃这些音乐人过来，把他们凑一块组乐队这样的。嗯、然后我有一个特别就是特别触动我的一个发现，就是我发现所有的艺人在。台上的时候都是都是激情四射的，嗯、就他的那个天赋让你觉得哇，听着全身鸡皮疙瘩。<对>啊、但是，一旦结表演结束了之后，所有人全部都是，看三米哒，都是谢谢，都是<对>、啊、都是非常有礼貌的。<对>啊、就一下全所有人本来都很有个性，但是一一下台之后，立马就变成那个很彬彬有礼的那个韩国小哥那个形象。<对>啊、然后我一下觉得，哇，就。就第一反应是，我觉得很为为为他们感到难过，就觉得哎呀，你看你再有个性，你再是个很 rocker 很摇滚的，你还是得服从这个规则。但是反过来一想，幸好有音乐的存在，他们才可以至少在舞台上表演的时候，他是他是真的可以很真实的，他真的可以说我把自己想什么样的都表达出来，不用担心说我有够不够礼貌啊什么的。所以所以就是我也会联系到我，我觉得我们每一个人生活中也是这样。当你说到就是活得真实的时候，就好像是。你你真的得把你的人生当做一一场表演一样的，<对>你得把你的那个原来的样子表达出来，<实>而不是去，嗯
0: 。你讲了个特别重要的点，叫情绪问题。我不前一阵子去参加了那个他有情绪又怎么样的那个爱情、哎对对对那个剧，对。那个嘛。其实我自己是从去年开始就对情感社会学特别感兴趣，系统的开始做情感社会学的研究。就在我的概念里，我认为任何种情绪它都是正面的。就我没有觉得有负面的情绪，比如说你的恐惧、你的害怕、你的愤怒，其实这些情绪都是有信息的，甚至有的时候它是保护你的，当然它有的时候也会让你不去做些事情或做些什么事情。但总体上来讲，我觉得情绪本身它其实是没有正面和负面之分的。
1: 这这一点应该是所有人都知道的常识，但很遗憾很多不了解。然后呢，<对>很
0: 多人会刻意的去掩盖自己的负面情绪
1: 。对，举
0: 个例子来讲，我跟我先生一起出门，我先生特别讨厌我,我跟别人吵架，但是我只要别人插我的队，就我在排队，别人插我队，就算他有很急的事情，我都不太能容忍，我就会爆掉，嗯、我就会跟别人吵。然后我先生经常会批评我说：“你都已经是教授了，你就不能够情绪稍微好一点嘛？”<笑>然后我就自己在想，我为什么会爆掉？就我自己也会反省，我发现我其实对于这种不守规则的人影响，我就。就真的不太能容忍，他会引发我很多的。我虽然不知道后面的心理历程是什么，总而言之，我经过对自己的观察，我发现这事情特别容易让我爆掉。然后呢，我也发现，如果我一压下来，其实我这情绪还在的。所以我就跟我先生讲，我可以忍下来，但我这个情绪还在。我回去呢就会对你发脾气，我不找你个茬头。你希望我发在他身上，还发在你身上？我先生想了想，嗯，算了，还是发在别人身上吧。就那个，就是我自己能意识到，说我其实压不下去，就我压了以后回去会。在别的事情上我会爆出来。我通过观察发现，我压了以后也没有用。就我那个的，<对>那我就把这个结果告诉我先生，你希望我怎么样子？他说那个，然后我就跟他讲，我我我要保留我做泼妇的权利，你不能要求我就，<笑>我就我就不是那样的人，我就不是那种就是一直很温文委雅的，我就什么都可以忍的，嗯、我不是的，<对>所以你你得你得你得允许我做泼妇，你爱我的话，你得爱我泼妇的这一面，你不爱你也不能嫌弃我，<笑>但是他，然后他就跟我讲说，他说你知道我担心什么？我说那是他说你每次跟人家冲出去吵架。就感觉要跟人家打架了，但是我打不过人家的，我这个我不会打架的，我就在想，你下面一步要打架了，我要冲出来保护你，我怎么办？然后说，哦，我说这个我可以想好方法，就尽可能不动手，就那个就不要到打架那个层面，因为他会有他的焦虑。嗯，就如果老婆跟人家发生了冲撞，他一定要来保护你嘛，他一定是要冲在前面的嘛，<对>但他又觉得自己不是那种擅长打架的人，怎么办？有所
1: 以你那你那你有想过让他去学点武术什么的吗？
0: 没有，我觉得。<笑>我觉得不会到这个层面，因为我跟人家很少会有那种，就是我不太会激怒人家打架，就我自己的情绪控制是我不太会，人家要打我的时候继续去激怒他，这个我说你放心好了，就我自己是知道，而且我跟我孩子也一直在聊这个事情，就是当一个人很愤怒的时候。你就算是很愤怒，你也得要撤回愤怒，因为激怒对方这是吃亏的。嗯、就咱们那个最后一刻残存的理智放在哪里？说、嗯、你都真实，你也不能够全硬碰碰的冲出去。嗯嗯、你每件事情都要有个底线的。对、嗯，就当对方发现是个失控的人的时候，<对>这个时候你马上就要脑子转换了，他就跟你不是同样的人，嗯、没必要再争论了。你得学会往后退。嗯、所以我觉得这个判断，我觉得这个能力还是有的，这样的啊。哦所以我自己是觉得这几年做情感社会学也是很有意思的，因为其实性别、家庭和情感本质上他们是有相通性的。他在我们的学术里都叫 private life 的研究，就私人生活的研究。但实际上现在的私人生活和公共生活它不可分。过去我们会觉得情感完全是私人领域的，但是它现在在公共领域，你也强调沟通啊，你也强调很多情感的东西啊，所以其实公共领域这个问题也越来越重要。所以我个人是觉得这块特别特别的有意思，嗯、就是以后也经常跟大家分享一些这种最新的研究的结果，<笑>情感劳动啊，情感产品，啊，我都觉得特别好玩，就是、没错。这个
1: 也是为什么一开始我不是在我们节目之前我不是说嘛、嗯，我说我很希望是有更多的像你这样的学者型的，嗯，这种专业人士能够真的是能够参与到这种公共讨论当中。因为现在大家去聊亲密关系、聊情感，我觉得还是，就是就是学者其实是能够接触到更严谨也更前沿的研究，他能提出更多新的角度，而不是说是一般性的这种情感专家。你知道，他其实没有。都是靠一些个人的经验跟玩文字游戏在跟大家讲的东西，但是他讲的东西其实并没有一种就是带动大家的思想的进步和社会和舆论发展的这样一个功能。<對 S 1> 然后呃，其实还有一个话题蛮想跟你聊，就是呃。怎么看待？就是怎么说呢？这个、这个、这个虽然有点贴标签，但是怎么看待？就是中国的男性这样一个群体，嗯，现在在这个，你看现在我们对于亲密关系也好，对于整个婚姻的这种制度也好，就当讨论到这一切的时候，其实大家的自然人的一个反应都是：嗨，中国男人都是感觉就是一种让人失望的这种感觉，因为好像是女性在很多讨论，在很努力，在很怎么样，但是很男性作为很重要的另外一半，他的参与、他的意识各个方面，好像都是。比较差强人意的，这个你会怎么理解呢？
0: 其实我觉得，嗯，我是自己是做性别研究的，但也是属于女性主义的。但是我经常被抨击为保守的女性主义者，就是因为我相对来讲观点比较中庸。因为我觉得性别这个东西，它不仅压迫女性，也压迫男性。就是为什么今天会出现这种两性的差异？是因为你看，经过五十年代社会化大运动，我们女性过去是待在家里的，然后我们走出了家门，所以我们的女性角色有了巨大的变化。所以，我们女性从过去的呃温良行共啊、顺从、服从等等，就走向了更有决策性的独立女
1: 性的形象。女人也能领半半半天哈、啊。不仅
0: 仅半半天了，对吧？我们现在家里的活也干掉了，我们外面也干掉了，就<笑>这个四分之三天，四分三天了，就对吧？这个，所以你看，女性其实是在这个整个角色里面是有巨大的变化的。可是对男性来讲，其实，在整个的社会化变化中间，男性角色变化很少。就过去是要求他要挣钱的。现在我们依然要他挣钱，甚至我们对他的要求是更高的。过去你只要养家糊口就可以了，现在你还得跟别的男人比啊，你还得要更成功。所以男性的这个角色是过去的传统的挣钱者这样一个权威者的一个加强版。所以我们一方面看到今天的女性在就业市场也好，在各方面也好，其实性别非常不平等，对，就压力非常大。但另外一方面，我们也看到男性的现代性焦虑远胜过女性。因为你原先男性没有往后退的道路，你没有回到家庭的这个选择，你这个就变成娘娘腔了。你从高价值是不能掉到低价值的，女性的痛苦是在从低价值要翻身翻到高价值。可是对高价值的人来讲，你是没有往下落的空间的。你往下落，你的焦虑是很盛的。就像你你比较贫穷，你要往上层走，虽然你很累，但是呢，你不断在往上走，你还是但是上层落到下层，那个焦虑是非常严重的。是，所以男性其实是有大量的这样的现代性的焦虑啊。我们以前有个老师专门做那个，就是那个这种水泥柱上的那个小广告
1: 啊，就各种狼痿啊那个的、啊。小<笑>广告
0: ，小广告广告。讲为什么全中国男人都需要这个东西？其实到最后就总结，这就是个现代性的焦虑，就是男性在今天他要维持男性气质，就好像只有成功这条道路了。其他就非常艰难，所以呢，他就产生了很多生理的、心理的各种的问题。对，那在西方这个更早就出现了。西方主要自杀的群体是中年男性，就是因为那个下不来嘛，就压力很大。所以其实男性的压力也是非常大的。但是男性从上往下落的时候，他不愿意平和的走下来。但又遇到了各种的问题，所以对男性来讲，这是非常艰难的一段历程。嗯、但同时呢，他又享有过去的红利，他不愿意让出这个红利来，对对不对？对，他他他，他他因为他往下走，他让他自己更舒服，某种意义上是让他让出一些红利的。那他过去说一不二，多爽啊！他现在他也不能说一不二了，他得让出这个红利。嗯、很多的男性。他就不能接受这种让出红利来，然而女性呢，在这个过程中不断强调自我的发展，而男性在这个过程中没有自我的概念呢？男性到现在为止，自我是什么？男性不那么强调，男性修身齐家治国平天下，目标是平天下，修身是个途径，但对女性来讲，到最后都是回归到。我是什么样的？所以我以前最外面有个讲座讲女性的自我往内收，男性的自我往外那个南辕北辙。但是你在这里看到男性遇到的巨大的张力，尤其是相对基层的男性，这个压力是更大的。所以我有的时候在微博上一发言，在那个这个 B 站上一发言，就经常有私信来骂我的。我就经常想，好吧，我可能就是他心目中那个非常讨厌的。强势的拿走他红利的女性，<好>这也是我一开始就跟你聊的时候说，我一开始真的不想做女性公共知识分子，因为我们真的不喜欢女性公共知识分子，嗯、很少有女性是公共知识分子命运是好的，嗯、因为你会让下面基层的男性觉得你拿走了我的男性红利，而
1: 且是真的是基层，就是其实他自己本来也没有多太，嗯、他也不是那么太多红利了，对了，这个时候如果再有人来想要试图，嗯、就他觉得有人试图夺走的话，很愤怒，对他就会反应更强了。是
0: 的，我每一谈女性要需要什么，他就马上说了。那我们男性呢？对不对？你你们女性还要怎么样？你们女性已经那个，其实这个社会里面是分不同的 level 的。这个，所以我们自己是在做的时候，我说也的的确确要看到基层男性的不容易。当然，基层男性里面有问题的男性。也是很多的，就是这个也是相辅相成的，因为他又不愿意拿走红利，他又不知道怎么努力，他又很焦虑，然后他就变成一个很恶性循环的一个体系。这个其实是对所有的男性群都<对>不是件好事我
1: 昨天还看了那个中国妇联发了一个帖子，数据就是说，现在中国的全职爸爸就是家庭里面只有百分之一的家庭是全职爸爸，百分之九十九都是女性，而且这个。父母参与孩子的教育时间基本上就是一倍，对的，就是就是女性比男性多过一倍以上这样的，的嗯、我就觉得哇，就我们的路还挺，所以我我印象
0: 特别深刻，六年前、嗯、我忘了六年前还多少年了、嗯，一几年，嗯、我去北欧参加一个社会学年会，嗯、他们在讨论女权主义，说要把男人赶出家庭领域，因为整个北欧社会都在宣扬男性带孩子更好。所以他们认为这是不对的。女性明明带孩子也很好，对不对？甚至我们明明是更主力军的，凭什么现在整个社会都去强调男性带孩子更好，对吧？然后问我们中国怎么样，我说我们还没到这个程度，我们还没有男性回归家庭，就他们已经到了。觉得你整个社会宣扬男性，再还要到路马路上都是男爸爸带着孩子，很骄傲的样子。他们女性开始看不惯，我说我们还没到这个程度，嗯、所以你会发现这个差距还是非常大的。所以其实我自己是觉得，我我自己做做这个各种的视频，其实都在传达一个意思，就是我们能不能更宽容一点，就能不能允许跟自己不一样的声音。不一样的人存在，他可能有些虚荣，但是他也没伤害别人，是不是影响他存在？他有些吹牛啊，有点凡尔赛，包括男性也有，女性也有，我们是不是也能允许他存在？因为如果连这些都没有的话，那真的很多的时候，对有些人来讲是日子太难过了。对，我们能不能够互相就包容一下，别老是互相伤害？但实际上，经常我们看到的是弱者和弱者之间相互伤害。
1: 这个真的是也是刚才我们所讲，就是在一个文化当中自我表达的那个范式是什么样的？我觉得有在在现在中国这样一个大氛围，我真的觉得是非常局限的。你看，你你稍微嘚瑟一点，稍微虚荣一点，所有人都会觉得你不好。但是为什么不好呢？好像是因为这样不和谐，这样子显得你太扎眼。就是我们真正厌恶的不是一个人本身怎么样，而是我们厌恶是他跟别人太不一样了。对的。所以我们真正在在打压的是那些和大多数人不一样的人。但是问题是，每个人要在这个年代
0: 追求跟别人不一样。对。因为我们已经进到了个 individualization 的时候，进到了一个个体化的社会。你如果跟别人都一样，就意味着你被机器取代的可能性是更高的。所以，所
1: 以现在大家只能通过消费主消费的方式来定义自己的不一样。我的不一样是我买的东西是什么，而不是我这个人是什么样。就是人本质上其实还是都差不多，都没有真的把自己自我表达出来。但
0: 这个反过来又造成了更大的压力，因为我们就完全陷入了资本的逻辑。没错啊，那个资本带来的压力就会更大，因为你没有别的出路了
1: 。所以许多年轻人因此生活在这种欠债当中、借贷的这种深渊当中。<的>我觉得这个以后会是一个很大的一个问题的
0: 。对，美国最近前一阵子，蓝梦教授和伊娃·伊鲁萨教授他们做了一个争论。争论什么呢？美国过去的美国梦啊，它有一些条件，就比如说，你第一个是只要你努力就能达成你想要的人生，然后这个人生是你每个人都可以平等追求，它有这些的。但是在这个整个资本主义的市场，你会发现所有这个美国梦都变成了我如何在物质上比别人拥有的更多。但是当你以物质为条件，它不是个多元的时候，你要知道，一旦谈到这个三角形，你上面那一层永远是少数群体啊。对，你只要有人进去，就得有人下来。他如果上面那个感染很大，他就没有这种我特殊性的那个，所以大家所有人都很焦虑，所以他们两个就在讨论如何让这个这种需求美国们能多更多元。我觉得美国基本上现在看看是比较失败的，就是看看他们吵成这样子，嗯、<哼>基本上是发现。比较奇奇怪怪的道路在出现，其实他们是面对这种资本主义的困境在里面。那我觉得我们中国比较好的是，我们有不同的机制。其实我们一直有比较多元的，包括我们传统上对于家庭的这种认可，对于这个精神世界的一个追求。我们很早就有庄子、老子这种不一样的群体。所以我觉得今天的中国其实是要仔细考虑，我们不要再陷到这种资本的捆绑里去。我们的中国梦应该是更多元的，而不是我们的中国梦也。变成所有人要变成成功人士，我觉得那个很可怕，而且更多元、这个。这个
1: 就像之前项彪那个文章，他、嗯、不是说现在就是这种、嗯、就是价值体系的一、嗯、一体化嘛？他就提到说，所有的这个目标都变成一样，嗯、所有人追求都一样了。这个确实是，我觉得这个当中你看，联系党关系，嗯、比如讲关于男性的问题，嗯嗯、我觉得有一个很大的点就是，也是我一直在倡导的一个问题，就是当男性被要求是以成功为主的时候，嗯、那么其实你也就失去了就是。参与家庭关系，包括就是获得情感上的亲密的这样一种机会。对，甚至在我看来，这其实是我们的，应该说是我们权利的一部分嘛。啊、你作为生而为人，对，你没有机会就是真正得到和他人很亲近的联系。所以你看，现在很多很多家里面那个中年爸爸的角色，都是一个很疏远，是的，没有情感连接，大家跟他关系都一般，然后他就感觉他脾气也暴躁，也孤僻，也不好相处，<对>但是。但是如果很多的男性到了他的中年都是这样子的话，我觉得这对男性来说是非常非常大的悲哀
0: 。是的，所以有的时候吧。很多时候，你年轻时候争取的权利，你去看不惯那些东西，很可能是到你中年你不得不面对的。所以，人生有的时候觉得那么残酷。所以，我觉得自己觉得做社会学特别好的一点，就是社会学让你看到规律，你不会活在一个特别小的世界里面。嗯、包括学各种学科，我觉得其实都有这个作用的。他因为理论就是打开你的视野，让不同的角度去看。所以，我觉得对男性来讲，回归家庭，更好的享受家庭生活，也是他的权利。没错，但同时也是他的某种责任，因为我们家庭生活其实需要男性去参与的，只是这个磨合的过程可能是需要我们重新去想象怎么才是一种好的磨合。但我觉得现在我们对于这一块的宣扬以及这种模式的讨论还是太少了。嗯，实际上人到了一定的年龄，你就会发现真正幸福产生的感觉还是主要来自于情感的链接。成功它能带来你这种成就感啊，很得意。它是幸福的感觉，还是跟私人生活、跟这种亲密关系、跟人最本能的这些东西是紧密相连的？我觉得男性同胞们不要放弃这种幸
1: 福。<笑>对，千万不要放弃，因为实在是非常美好的事情。嗯。然后最后也想问问看沈老师，嗯、因为你也在做这个社会学思维的呃社会社会学的爱情社会的爱情思维课，维课嗯、这个大概是怎么样的一个一个课程？因为这其实是蛮新的一个概念，对,对吧？以前我们谈爱情都是心理学角度会偏多，嗯、社会学角度。去就社、是、会学的思维去谈爱情的时候，会谈出些什么东西来？能大概介绍一下吗其？其
0: 实我首先要给大家破的是脚本的问题，就是因为你会发现我们的社会变化的特别快。我们过去的婚姻叫缘分婚姻，就是两个人有缘千里来相见，然后我们两个人八字一合我们就结婚了。在婚姻里面，在爱情里面，在两性关系里，我们首先要符合的是角色。就比如说一个人，你应该做妈妈应该怎么做，做丈夫怎么做，我们都有这个角色。然后我们有性别分工，男主外女主内，男性应该怎么样，女性应该怎么样子，对不对？然后每个人都必须结婚，这些都是爱情的旧脚本。但是呢，我们今天呢叫爱情婚姻，就我们觉得两个人。在一起，个人幸福很重要。<对>我们不再为了传宗接代，不再为了家庭利益为最高的目标。我们两个人幸福是很重要的。这个时候，你就会发现我们的逻辑就变了。我们不再去吻合那个角色，那个妈妈那个角色，这样妻子那个角色，我不一定要吻合她呀。但我自己是什么样的，我要来形塑我的角色是怎么样的。这就变成两个独立个体之间的关系。但是今天在爱情里面最大的问题是，人们的理想爱情是命中注定你爱我，命中注定我爱你，就是我们两个脚本的好处都想要。我们既想要我们的丈夫又挣钱，对吧？又在外面能独挡一面啊，又希望这个爱情长长远远，一旦定了就一定定终生，就不会改变。我们又希望说，能够大家有就大家都要做有港湾的，对不对？家庭利益很重要，但另外方面我们又希望我是独立的哈。对吧？我要享有独立的好处，我们两个要各自也要有自己的自主权。我要享受自己发展的好处。你会发现，我们女性会要这样子的，而我们的男性反过来也是这样的。他既不能够说这个挣的钱养活个家庭了，他希望你的妻子是能够有一份经济收入的，能够跟他情感对话的，有想法的。但同时，你回到家里呢，你又要是温文可可爱的，你要把家务活都干掉，你要顺从的。这两个脚步混在一起，没有人能够处理的好的。因为这两者是互相矛盾的脚本，所以我们在爱情课里面，其实就把这个东西给大家呈现出来。首先把这个脚本大家得理清楚，所以你需要去理你自己想要做的脚本到底是怎么样的。你也可以完全是旧脚本，我就喜欢那个做全职太太就服侍人就可以了。那你很可能得找的那个，真的就得有原来过去的男性，觉得结了婚就不会离婚啊，他能欣赏你这个旧脚本，对，而不会说到时候嫌弃你不是个独立女性，对吧？那同样，如果你是个新脚本也可以的啊，我们俩都是独立自主，那么这样子的话，有什么问题就不是说你就要先认错或怎么样，而是我们俩就事论事，我们也可以造一个我们两个合适的脚本啊，比如说我跟我先生，他会偏直男一点点啊，我会。是偏女性主义一点，我们塑造，我们磨合一个我们两个适合的脚本，就这个脚本是需要磨合的。嗯，社会学的角度，它不是从个人怎么走，是首先看你大的框架，<对>你大的框架跟方向理齐了，你后面才出现你能走的道路。然后这个时候你才知道我的 Mr. Wrong 是什么，我怎么去找到我想要的生活，我的感情是怎么从第一个阶段怎么成长到成长治愈性？因为在新的脚步里面，新的爱情里，最后的目标都是为了自己幸福，能自己更好。然后这个时候才出现了怎么去看待差异。这个差异不是我跟角色的差异，是我跟你的差异，但里面也包含着可能你对想象这个角色不一样，我们怎么处理法？然后再是在新的学识里面，我们不得不区分你我和我们，旧教材本不需要。就结婚一结婚就是我们嘛，那<对>现在我们需要我你我们，这个怎么处理？在具体的事情冲突里面，这些差异你我我们的概念，怎么在具体差冲突里面去呈现？这就是我整个这个课程的一个脉络体系，嗯、非常清楚。而到最后的时候，其实我特别想告诉大家的是说，其实你所有的亲密关系到最后都是为了自己的个体的自我成长，这个成长一定是让你觉得更好的。然后你会去有能力，既能保持独立的自我，你同时又能够去产生链接的能力，而不是永远变成只有我了。那个独立的我，其实在社会学上是不存在的。就是人类作为一个群居动物，一个完全独立的自我，它是无法在社会上生存的。好的自我一定是既是独立的，又是跟他人有链接能力的。<对>我们怎么去建立这个能力？当你有了这个能力的时候，你会发现家庭也好，工作也好，其实各个方面也好，你就会走到一个更舒服的状态里去。所以这是我做的那个爱情课，所以它不是简单的教你怎么撩汉、怎么把妹。我觉得这个太 low 了，<笑>这些技巧其实，在真爱面前<笑>都不值一提，我觉得，对吧？但是背后这个逻辑是很重要的，怎么处理感性和理性之间的冲突，就那个。嗯，嗯
1: 我我觉得特别重要的也是特别可贵的一点，就是因为有一个社会学的视角，所以其实你会把人放在一个更大的。文化的环境里去思考<对>我们的期待，我们的想法是是哪儿来的？<是>这其实不是我们天生就有的，的这其实是我们经历了很多的熏陶、不同人的影响，我们形成了特定的期待。但是这期待本身也是值得反思的，所以其实你是在帮大家去推后一步，去重新审视自己的这些期待，<的>然后去审视这些这些脚本，嗯、然后去这样才能给大家一个机会去选择。我希望写我自己的脚本写成什么样子？对的，就这样一种反思，我觉得。特别宝贵的一个一个点
0: ，在这个过程中，你才能找到那个自我。嗯、自我否则很抽象啊，对不对？是什么东西啊？你慢慢慢慢，岁月累积，你才能找到那个你喜欢的那个自我。
1: 嗯、你才
0: 能找到喜欢的亲密关系。我觉得
1: 好的，非常感谢沈老师。<笑>大家如果对沈老师的这门课程感兴趣的话，嗯、<笑>广告时间可以到这个公众号“光之来处”。就是光来的地方，这个光之来处，万
0: 处有缝隙，那是光之来处
1: 啊，很美、哦、句话，是是是，是啊、我很喜欢嗯，光之来处回复 Steve 说就能得到购买这门课程的专属的链接，嗯、也感也希望大家能够多多支持我们的节目，然后多多支持沈老师的课程。最后就是跟大家说一说你的，你你有微博吗？
0: 我有微博，我的微博就是沈一菲。
1: 好，然后那个你的播客节目是,就是沈一菲,菲的播客啊？对，然后我取
0: 名字好懒哦。<笑><笑>然后 B 站上也是沈一菲哈、啊，这样都是很懒的。对对对
1: ，嗯、然后你的课程是呃，是社会学爱情思维课，嗯，还有你之前上的那个节目叫。呃，他有情绪
0: 是又怎么样？他有
1: 情绪又怎么样？那个也是，我有关注，我还没有看，但是感感感觉是挺有意思的。对，因为那个
0: 出现的镜头比较少一点，比较少一点啊。但是还有。因为赵玉峰老师
1: 也有之前也上过节目，然后他也上了那个节目，那个也是一个聊有关，就是跟情绪有关。情绪有关的
0: 。我们访了杨丽、潘清子和张伟，啊，三个人，我觉得都很好玩的，是希
1: 望有一天他们也能上我节目聊一聊
0: 。好的，
1: 好的，好，非常感谢沈老师的分享，好，谢谢。l
0: e 聊得很愉快了，两个小
1: 时。好，<后>那就感谢各位收听，<好>我们下次再见，谢谢拜拜，拜拜，拜拜，拜拜，
0: 嗯、感谢大家的收听。最近呢，我和新世相合作了一门新课，是讲授社会学的爱情思维课，希望能帮你对爱情提供结构性的观察。如果你喜欢更深入的、更加系统的社会学思维去看待亲密关系，欢迎你在微信里搜索公众号“光之来处”，关注后加入学习。是万物皆有裂痕，那是光之来处的光之来处。如果你需要咨询跟亲密关系相关的问题，也可以在光之来处公众号回复“知识星球”或者“资讯”，我会来回答你的困惑。爱情是勇敢者的游戏，祝你敢于用理性去建构和相信亲密关系。谢谢大家的收听，今天就到这里，我们下期再见，拜拜。